1: Prendiamo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a sfogliare il nostro piccolo dizionario della musica classica. Ci eravamo fermati due martedì fa al vocabolo Allegria. Adesso facciamo conoscenza con la parola algoritmica. Non è termine facile, la musica algoritmica è infatti quella che realizza un rapporto stretto e programmato tra creazione e informatica, tra compositori e computers. Essa è ottenuta tramite specifici software i quali elaborano una serie musicale appunto attraverso algoritmi. Al computer vengono date delle regole dal compositore ed il risultato finale è il frutto dell'incontro tra ispirazione creativa umana e manipolazione prodotta dall'algoritmo. Uno dei pionieri della musica algoritmica è stato lo statunitense Leijaren Hiller, vissuto tra il 1924 ed il 1994. Nel 1957 ha collaborato insieme a Leonard Isaacson alla prima significativa composizione connessa al computer, la Iliac Suite. Ha poi proseguito su questa via ed oggi possiamo ascoltare un suo brano dal titolo inequivoco, Computer Cantata, di cui ascoltiamo un brano denominato Strofa Quarta. In questo caso non ci sono solisti, orchestre e direttori da citare. La strofa quarta, estratta dalla computer cantata di Leyaren Hiller, piccolo scampolo di cosa si intende per musica algoritmica. Torniamo adesso a canoni più tradizionali ed esaminiamo la locuzione alla breve, con la quale si definisce una composizione avente per rapporto metrico il semicerchio barrato, sinonimo della frazione due mezzi. Esso era utilizzato nella polifonia cinquecentesca per indicare quella che si chiama la proporzio dupla, ossia un sistema con il quale si passava dalla semibreve alla breve, da cui ha avuto poi origine l'espressione. In altri termini si può dire che alla breve vuol dire in tempo tagliato. Vi sono molti esempi di questo tipo di notazione metrica nelle diverse epoche musicali ho scelto tra le tante possibilità quella di trasmettere un brano del compositore Johann Joachim Kwanz esponente del primo classicismo tedesco si tratta del secondo movimento appunto alla breve della sonata in trio in fa maggiore qui eseguita dall'ensemble barocco Le Rondeau diretto da Jean-Pierre Boulet Johann Joachim Quanz, sonata in trio in fa maggiore, secondo movimento alla breve. Jean-Pierre Boulet ha diretto l'ensemble barocco Le Rondeau. E dopo, alla breve, nel dizionario troviamo una locuzione assai nota a tutti, ossia alla turca. Immediatamente viene alla mente il rondò che chiude la sonata per pianoforte numero 11 di K331 di Wolfgang Amadeus Mozart. Ed è infatti questo il brano che vi presenterò a momenti ma prima è utile capire l'origine della locuzione. La si può ritrovare nella moda diffusasi tra fine Settecento e primo Ottocento di comporre brani che imitavano, talora in modo un po' naif, lo stile musical militare dei turchi. Qualcuno la definì anche musica dei Giannizzeri, il che chiarisce ulteriormente la cosa. In quei tempi in Europa erano molto in voga i richiami dell'esotismo, che fossero orientali, spagnoleggianti, arabeschi o appunto turchi. Oltre Mozart, anche Haydn e Beethoven furono attratti da queste influenze. Ma veniamo al celebre rondò alla turca di cui ho parlato prima. Al pianoforte è la grandissima, ma troppo sconosciuta, Lili Kraus, a mio avviso una delle più grandi interpreti di Mozart di sempre. Wolfgang Amadeus Mozart era il Rondò alla turca dalla Sonata per pianoforte numero 11 in la maggiore K 331, solista Lili Kraus. Abbiamo ancora una locuzione in scaletta, è la formula alla zoppa, con la quale si intende uno stile sincopato, un po' obbligato, nel quale le note procedono in modo irregolare e apparentemente impacciato. Un esempio calzante di questo andamento singolare è dato dal minuetto alla zoppa che fa parte come terzo movimento della Sinfonia numero 58 in fa maggiore di Franz Joseph Haydn. Qui il grande sinfonista viennese realizza la sua idea attraverso un movimento puntato che si appoggia ad ogni forma di modalità asimmetrica. Ascoltiamo dunque questo minuetto alla zoppa nell'esecuzione della Filarmonia Ungarica diretta da Antal Dorati. ascoltato Antal Dorati e la Filarmonica Ungarica nel minuetto alla zoppa tratto dalla Sinfonia numero 58 in Fa maggiore di Franz Joseph Haydn. Incontriamo adesso un termine assai importante nel campo della musica e dell'arte in senso più generale, ossia allegoria. Per allegoria si intende una figura retorica con la quale si affida alla scrittura, al parlato o anche alla musica un significato nascosto e allusivo diverso da quello che è il contenuto logico delle parole. Oppure la descrizione di un oggetto, animato o no, che per le sue caratteristiche rappresenta concetti, valori, qualità universali che tutti ci riguardano. In musica l'uso dell'allegoria è meno raro di quello che si pensi, specie nell'opera lirica a soggetto epico. Ho trovato interessante proporvi invece questo brano del compositore vicentino Guido Cimoso, dal titolo eloquente. Il giudizio universale, grande studio di allegorie armoniche. Cimoso visse tra il 1804 e il 1878 e fu organista di valore tra Vicenza, Venezia e Trieste. La sua composizione è eseguita qui da Enrico Zanovello in un compadis della Tactus dedicato agli organi storici del Vicentino. Enrico Zanovello all'organo nel giudizio universale grande studio di allegorie armoniche di Guido Cimoso. Nell'ultima parte della puntata odierna ci dedicheremo a quattro variazioni lessicali del vocabolo allegro che sappiamo è molto diffuso nella musica di tutti i tempi. Iniziamo in ordine alfabetico dalla parola allegramente che non differisce in niente dal termine allegro ma che è stata usata specificatamente da Maurice Ravel come denominazione del primo movimento del suo concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra, completato nel 1931. Nel dire «allegramente» piuttosto che «allegro», forse Ravel voleva significare qualcosa di più della velocità e del ritmo del brano e trasmetterci un'indicazione sullo stato d'animo, sull'umore del compositore al momento della creazione. Questo primo movimento è infatti esuberante, giocoso, anche un po' scansonato e non è solo cineticamente incalzante. Ho scelto la entusiasmante versione data nel 1932 da Marguerite Long, accompagnata dallo stesso compositore alla guida dell'orchestra dell'Association des Concerts L'Amoureux. È una delle prime e più riuscite versioni del concerto. Ascoltiamo dunque questo primo movimento allegramente. Ravel era il primo movimento, Allegramente, del suo concerto per pianoforte orchestra in sol maggiore eseguito da Marguerite Long e dall'Orchestra dell'Association des Concerts Lamoureux, diretta dallo stesso Ravel. Ad Allegramente segue alfabeticamente il termine «allegretto». Esso non è di difficile interpretazione, significa un tempo moderatamente allegro, di cui è leggermente più lento, anche se è più veloce dell'andante. Solitamente, accanto alla definizione del tempo, si accoppia anche qualche annotazione coloristica. L'allegretto è spesso leggero, grazioso, tenero, anche se non mancano i momenti più pensosi e seriosi. Uno di questi casi è dato, molti lo sapranno, dal celebre allegretto della Settima Sinfonia di Beethoven. Dopo la vibrante risonanza dell'A maggiore del primo tempo, subentra con un cambio di clima notevole una pagina di malinconia distaccata, come lasciata in sospensione dalla pulsione ritmica che anche qui non si arresta mai, pur a passo più lento. C'è un alone di mistero che avvolge l'intero brano ed in certi momenti diventa come una solenne preghiera, pur se sempre tranquilla e mai accorata. Insomma, uno di quei brani che rimangono scolpiti nel cuore di chi l'ascolta. Non a caso, in occasione della prima, L'allegretto ebbe successo strepitoso e si dovette replicarlo seduta stante con un bis, cosa che succedeva spesso ogni volta la settima veniva replicata. Ed obbligo per me a questo punto trasmettere la straordinaria incisione realizzata da Carlos Kleiber con i Wiener Philharmoniker nel gennaio 76. È uno dei vertici assoluti della discografia beethoveniana. Gustiamocela. Bellissimo e incantatorio questo allegretto tratto dalla Sinfonia numero 7 in La Maggiore, opera 92, di Ludwig van Beethoven. I Wiener Philharmoniker erano diretti da Carlos Kleiber. Nel nostro dizionario troviamo anche il superlativo di allegro. Esiste infatti, sia pur in modo sporadico, qualche esempio di allegrissimo, che ovviamente è un tempo allegro ancora più allegro e carico di qualche tono eccitato e frenetico. Compositori come Alessandro e Domenico Scarlatti, Muzio Clementi, San Martini, Arne, Robert Schumann, Stenhammer, McDowell, Prokofiev e Francais hanno ad esempio composto Allegrissimi, ovviamente assai diversi dal punto di vista espressivo. Ho scelto di proporvi un brano di quest'ultimo, musicista francese di primo novecento, anche per ascoltare insieme il suono profondo e sinuoso del clarinetto. E il movimento conclusivo, Allegrissimo, del concerto per clarinetto e orchestra di Jean Français del 1967. Shirley Brill è la solista, Adrian Morar dirige l'orchestra della Radio Nazionale di Romania. Jean Français era il concerto per clarinetto e orchestra, movimento conclusivo denominato Allegrissimo, con Shirley Brille al clarinetto e l'orchestra della Radio Nazionale di Romania diretta da Adrian Morar. E giungiamo finalmente al vocabolo vero e proprio, ossia allegro, senza varianti. Il termine allegro viene dal latino alacer, che significa rapido e si riferisce appunto ad un andamento veloce e vivo del brano, anche se non forsennato ci sono tempi anche più rapidi li esamineremo al momento giusto per dare un'idea si definisce allegro un tempo metronomico compreso all'incirca fra i 120 e i 168 battiti al minuto è dal primo 700 che questa indicazione è entrata in uso, prima ad esempio ai tempi di Bach per allegro si intendeva la scioltezza di una frase o di un movimento e non la velocità di esecuzione il termine allegro è oggi uno dei più diffusi ed è presente in ogni genere ed epoca Per darvene un esempio ho scelto il terzo e ultimo movimento della sonata per violoncello in Si bemolle maggiore G565 di Luigi Boccherini. Brano vivace e delizioso lo ascolterete nell'interpretazione di Hidemi Suzuki al violoncello, Rainer Zipperling al secondo cello e Guy Penson clavicembalo. Suzuki e il violoncello, Rainer Zipperling, secondo cello e Guy Penson, clavicembalo, nell'allegro che conclude la sonata per il violoncello, così si chiama in effetti, in Si bemolle maggiore, G565 di Luigi Boccherini. Abbiamo con questo conclusi gli ascolti di questa quarta puntata del Piccolo Dizionario della Musica Classica. Il ciclo, lo ricordo agli ascoltatori, va in onda il primo e terzo martedì di ogni mese, sempre alle ore 18.40. Il segnalibro lo lasciamo alla parola Allegro. Il prossimo martedì 7 maggio ripartiremo dalla parola Alleluia, una delle più frequenti della musica sacra. A voi tutte e tutti buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica.